0: Frère Stéphane nous dire que il fut un temps où il ne connaissait pas Dieu et puis Dieu est entré dans sa vie. Dieu s'est laissé trouver par quelqu'un qui ne le cherchait pas. N'est-ce pas extraordinaire comment Dieu agit? C'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu qui cherchait Stéphane, c'est Dieu qui t'a cherché, qui t'a trouvé, qui t'a appelé à lui. Et euh, J'aimerais, dans le fond, présenter dans mon message en lien avec cette conversion et ce baptême que nous allons célébrer dans un instant. Euh, donner une explication théologique sur ce qu'est la conversion. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là? Comment l'Écriture explique-t-elle ce que Stéphane nous a dit dans ces mots je ne connaissais pas Dieu, je voulais rien savoir, pour moi c'est de la folie. Et puis aujourd'hui, je ne peux rien demander de mieux, je ne pourrais pas faire autrement, je ne peux pas imaginer ma vie sans le Seigneur comme le Seigneur de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé Pourquoi cet homme dit-il cela Alors c'est ça le, 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 le propos de mon message ce matin, mon titre c'est « Qu'est-ce que la vraie conversion ?» Et mon sous-titre vous donne la réponse « Une nouvelle création réconciliée avec Dieu ». Et pour ce faire, on va voir deux points. Nous allons voir ce que la conversion n'est pas. Pour définir la conversion, c'est peut-être utile aussi de définir ce qu'elle n'est pas. Et le deuxième point, nous allons voir ce qu'elle est. est. pas trop compliqué. J'invite à vous lever pour la lecture des Saintes Écritures tirées de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Voici la parole du Seigneur. « Si quelqu'un est en Christ » Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole nous annonce comment nous avons été réconciliés avec toi. Et ce n'a pas été à notre initiative, mais à la tienne. C'est toi qui nous as réconciliés par ton Fils, Jésus. C'est toi qui œuvrant en lui, toi le Père, œuvrant dans le Fils, incarné, le Fils devenu homme, qui a réconcilié des pécheurs. Et nous te prions ce matin que par la puissance de ta parole, tu réconcilies d'autres pécheurs qui sont encore sous ton déplaisir, qui ne sont pas en paix avec toi, qui ne te connaissent pas. Par la parole de réconciliation, Seigneur, convainc les cœurs et amène d'autres âmes à Christ. Notre Dieu bénit ta bonne parole qui sera prêchée, que toute la gloire te revienne pour ce culte, pour ce, ce baptême, pour ces témoignages. Béni sois-tu, notre Dieu. Tout cela manifeste ta grâce, ta miséricorde. Au nom de Christ, nous te prions Amen. Puis vous rasseoir. La conversion, le concept de la conversion, n'est pas quelque chose qui est exclusif aux chrétiens évangéliques ou autres, de d'autres confessions. Euh, on parle de conversion dans toutes sortes de contextes et on veut dire toutes sortes de choses différentes quand on parle de la conversion. Généralement, un changement dans une vie. Je me suis converti au végétarisme. Euh, je me suis converti à, peu importe, rajoutez ce que vous voulez, euh, on a des conversions à d'autres religions. Il n'y a pas seulement euh, les chrétiens qui font des disciples. Des gens se convertissent à l'islam, au bouddhisme, à la foi des témoins de Jéhovah. Il y a toutes sortes de conversions. Alors quand on parle de la conversion, ce n'est pas une conversion quelconque qui, que, que l'Écriture nous, nous dépeint, qui est, qui, est, qui est valide, il existe une vraie conversion, la conversion à Dieu, et toutes sortes d'autres conversions qui ne sont pas la conversion qui nous intéresse. Et ce, 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 je pense qu'à cause de toutes ces, ces, ces notions un peu confuses sur ce qu'est la, la conversion, même dans nos propres milieux, des fois, on n'est pas trop sûr sur ce qu'est la conversion. On entend beaucoup l'expression « accepter Jésus » dans notre cœur, qui est présentée comme la conversion. Tu as pris une décision, tu t'es converti de toi-même par ta volonté, ce qui est loin d'être conforme aux Écritures. Et cette confusion en lien avec la conversion peut entraîner un problème avec l'assurance du salut. Si on ne sait pas trop c'est quoi la conversion, ben, on n'est plus certain si on s'est converti. « Suis-je converti ?» ai-je vécu la conversion et vécu la vraie repentance, la vraie conversion? Et on peut développer le syndrome de la conversion. Et c'est souvent fréquent chez les, les enfants de famille chrétienne. Hein, tu n'as pas vécu dans le monde, tu n'as pas vécu une vie loin de Dieu, puis là, tu as un, un, un avant et un après qui est clair, une transition où là, tu peux reconnaître que tu as, as eu une conversion. Quand tu as toujours grandi dans la foi, ben, à un moment donné, tu te dis, dis, ben, j'ai toujours cru, je euh, chante des hymnes euh, du genre... Euh, J'étais aveugle, maintenant je vois, j'étais une épave, je vivais dans le péché, mais ça ne ressemble pas vraiment à ma vie, j'ai toujours eu une bonne vie rangée. Et là, on a le syndrome de la conversion. Suis-je converti? Alors, commençons par expliquer ce que n'est pas la conversion pour démêler ce qu'est la vraie conversion. La vraie conversion n'est pas trois choses que je vais dire. Elle n'est pas une simple expérience mystique quelconque. Je mets l'emphase sur le quelconque, parce que quand on se convertit pour vrai, il y a, il y a quelque chose, si on veut, de « mystique », entre guillemets, une intervention invisible du Saint-Esprit. Et donc, il y a, il y a un mystère, c'est mystérieux. Mais ce n'est pas n'importe quelle expérience mystique, n'importe quelle expérience spirituelle qui est une conversion. Il y a toutes sortes de gens qui vivent des expériences spirituelles, de vraies expériences spirituelles, mais qui ne donnent pas une vraie conversion. Et on peut les expliquer de manière différente. Entre autres, l'écriture nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, il y a des gens qui ont pu faire des expériences, même avoir des visions peut-être, vivre quelque chose qu'ils ont trouvé étrange, qu'ils ont trouvé surnaturel. Et dire, ça, ça a changé ma vie. Mais ce n'est pas parce que tu as vécu une vraie expérience que tu as forcément une vraie conversion. Parce que l'expérience de la conversion, ce n'est pas une expérience quelconque. Ce n'est pas n'importe quelle expérience spirituelle que l'on vit qui produit la conversion. Nos émotions peuvent être responsables ou tout l'élément psychique. Il y a des gens qui peuvent être hypnotisés pour on leur fait faire des choses. Mais, mais, mais la force psychique qui est dans l'homme peut l'amener à faire des expériences euh, de trans des expériences spirituelles où il va vivre quelque chose, il va dire, c'est vrai parce que c'est surnaturel ce qui arrive. C'est spirituel. Et donc, il euh, n'y a pas nécessairement toujours des forces occultes. Des fois, c'est les, les, la propre capacité euh, du cerveau humain de euh, faire ressentir des sensations, faire ressentir des, des choses, de, 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 de vivre une sorte d'expérience. C'est... Ce genre d'expériences-là sont moins fréquentes dans nos milieux. Dans nos milieux, dans les milieux confessants, les milieux de foi chrétienne, on peut vivre aussi une, une expérience au milieu des saints, au milieu des enfants de Dieu, et goûter à quelque chose de la présence de Dieu, goûter l'expérience avec Dieu sans être converti. C'était le cas de Judas, qui est avec les douze qui reçoit la puissance au nom du Christ pour aller chasser des démons en son nom, pour opérer des guérisons, des miracles. Et qui était un fils de la GN, un fils du diable, qui n'a pas été converti véritablement, dont le cœur n'a jamais été changé, qui n'a jamais connu le Christ. Il est possible de se retrouver donc au milieu de l'Église et de vivre quelque chose qui est conforme à la vérité, mais qui ne produit pas une vraie conversion. De vivre une conviction momentanée. Il y en a qui acceptent Jésus toutes les semaines, où il y a des églises où on fait des appels à l'autel à chaque sermon, Alors, des gens qui s'avancent tout le temps, qui sont toujours touchés et qui, à un bon moment donné, disparaissent. Ils se détournent de la foi, ils se détournent du Seigneur. Jésus dit ceci, Matthieu 7, 21 à 23. On y arrive bientôt dans notre série sur Matthieu. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est sérieux. N'est-ce pas? C'est une expérience qu'ils ont vécue. Ils ont vécu de quoi? Ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles dans le nom du Seigneur. Ils ont vécu une expérience, mais qui n'était pas la conversion. Donc, ce n'est pas la, une expérience quelconque. La conversion est une expérience spirituelle précise, qui n'est pas quelconque. On va la voir, c'est quoi cette expérience-là, quand on va parler de ce qu'est ce qu la conversion. Deuxième chose que n'est pas la conversion, elle n'est pas une simple adhérence à des croyances et des pratiques religieuses. C'est comme ça que notre société voit la foi chrétienne. Les gens de votre entourage, de votre famille, qui ne sont pas des chrétiens, qui vous voient être croyants, fréquenter l'Église et être sérieux, considèrent que vous adhérez à des croyances et des pratiques religieuses auxquels ils adhèrent pas nécessairement, ils ne sont peut-être pas opposés, mais pour eux, c'est une question d'adhérer. Et il n'y a pas tellement de différence, c'est comparable, cette adhésion à n'importe quelle autre adhésion d'un groupe social. Alors, on peut être adhéré à une association qui fait de l'ornithologie ou qui s'intéresse à d'autres sciences. Alors, vous, vous êtes une gang d'intéressés à la religion vous intéressez à la Bible. Et donc, c'est ce que vous avez en commun. On est une association de gens, aux yeux du monde. C'est ce que c'est que la conversion. C'est n'est pas un changement de nature. C'est des gens qui ont des affinités particulières pour ça. Et donc, c ça peut être très passager. Hein? Ça peut être quelque chose qui dure quelques temps. On peut se lasser, un moment donné, hein, d'un club de bowling. On peut arrêter de jouer. Euh, on peut se lasser de, donc, du club de, de Jésus et de l'église locale. Et puis, estompé, puis ça a été bon pour un temps. Euh, et cette différence entre l'intérêt temporaire et permanent révèle souvent la différence entre une vraie et une fausse conversion. Ceux qui croient pour un temps, ce n'est pas le fruit d'une vraie conversion qui est une œuvre de l'esprit. Donc ce n'est pas une vraie conversion que de simplement adhérer à un système de croyance, à des pratiques. Religieuse. Il est vrai que la foi chrétienne, le christianisme, consiste à croire des choses. Il y a beaucoup d'éléments que nous croyons, des, des, des enseignements, des doctrines que nous croyons, et beaucoup de, de pratiques. Nous prions, nous adorons Dieu, nous pratiquons le baptême, les ordonnances, nous gardons les commandements de Dieu, nous nous éloignons de, 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 du péché de la pratique du péché. Donc, on croit et on pratique. Cependant, nous comprenons que la, la vraie foi chrétienne qui vient d'une vraie conversion est infiniment plus que de simplement adhérer à des croyances et à des pratiques. Jacques nous dit ceci. Portez attention. Jacques 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu as des croyances chrétiennes. Tu adores ce seul Dieu. Tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Une simple adhérence à la vérité n'est pas une conversion. C'est la différence entre ce qu'on appelle la foi assensus en latin et la foi fiducia. Alors vous connaissez cette, 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 cette distinction. La foi assensus, c'est l'assentiment. Fiducia, c'est la confiance. Si je prends une carte routière, et que je vous montre une carte routière, je vous dis voici une représentation du Québec, une, les routes du Québec. Alors vous pouvez, là vous avez les faits, vous avez la foi notitière, vous avez une information, des notices. Vous pouvez croire que cette map-là est complètement fausse et qu'elle ne mène nulle part, ou croire qu'elle représente effectivement la réalité géographique toponymique euh, dans laquelle nous vivons véritablement, et que si vous suivez les indications, elle va vous mener là où les villes sont indiquées. Mais adhérer, croire que cette map-là fonctionne n'est pas suffisant pour vous mener là où elle peut mener. Croire que la route 132 mène à Percé ne vous mènera pas à Percé à moins que vous la suiviez. Croire que le Christ est le seul chemin pour aller au Père ne mène pas au Père à moins de suivre le Christ. C'est la différence entre la foi d'assentiment et la foi de conviction, la foi de confiance. Et fiducia, en latin, en qui a donné en français fiducie, une fiducie c'est quoi? C'est quand on, on prend ce qu'on a et on le donne à un fiduciaire qui va le gérer à notre place. La foi de confiance, ce pas simplement je crois que Jésus est le sauveur du monde, c'est ma vie n'est plus à moi, elle est à Christ. J'ai confiance en lui, c'est lui qui me sauve moi. Il ne fait pas juste... « Sauver, je ne pouvais pas juste croire qu'il sauve. Je crois en lui pour qu'il me sauve, je lui donne ma vie. J'ai confiance en lui. » Donc, ce n'est pas simplement d'adhérer à des croyances, d'adhérer à des pratiques. Mais donc, c'est d'avoir une pleine confiance. Et si on ne comprend pas cela, on va penser que les convertis sont les purs et durs, ceux qui sont plus convaincus et plus engagés que les tièdes parmi la gang. Les tièdes, ce pas des vrais convertis, eux peuvent tomber en chemin, peuvent changer, changer de religion. Mais les vrais purs et durs, eux, vont tenir jusqu'au bout. Et donc, ça nous amène à une troisième erreur qui est très fréquente dans les milieux chrétiens évangéliques concernant la, la conversion. C'est de penser que la conversion, c'est une simple décision, résolution humaine. J'ai décidé, j'ai pris ma, 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 ma décision ferme une fois pour toutes. Je me suis converti. Et donc, la fermeté de ma décision, c'est ma conversion. Et si je réussis à m'accrocher jusqu'au bout, j'aurais prouvé que j'étais vraiment converti. Donc, les convertis, c'est ceux qui ont pris la décision finale de suivre Jésus. Et en chemin, donc, on n'a pas l'assurance qu'on va se rendre jusqu'au bout, parce qu'on pourrait changer d'idée. C'est comme ça donc que dans beaucoup de milieux, la conversion est comprise. Accepter Jésus. Et, et, et quand on comprend la conversion ainsi, on finit par essayer de vendre Jésus. L'évangélisation devient du marketing. Comment faire en sorte que le plus de gens possible acceptent Jésus On développe des stratégies de marketing pour faire de l'évangélisation. C'est réel. Hein, Jésus lave plus blanc que neige. Euh, Ou on, 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 on veut réellement, on fait le pitch de vente là pour sceller le deal et que la personne prenne sa décision. Et donc quand, quand on conçoit la conversion comme ça, on, on, est, on, est, on risque de faire ce faux à la fois dans l'évangélisation, dans toute l'approche de la vie chrétienne. L'Écriture nous dit explicitement que la conversion ne vient pas d'une décision de la volonté humaine. Jean, chapitre 1, verset 9 à 13. Cette lumière, c'est Jésus qui nous est décrit comme étant la lumière du monde, qui était au commencement. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le droit, la possibilité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, écoutez bien le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est aussi ridicule d'expliquer la conversion par une décision de la chair, par une décision de la volonté humaine, que d'expliquer notre propre naissance par notre propre décision. Il n'y a personne qui a décidé de naître. Il n'y a personne qui a accepté de venir au monde. Je prends la décision, je passe de la non-existence à l'existence et j'ai été conçu aujourd'hui par ma propre décision, par mon propre pouvoir, par mon propre libre-arbitre. C'est ridicule. On est né de manière irrésistible, sans l'avoir demandé, par une puissance à laquelle on ne pouvait pas résister. Et l'Écriture compare la conversion à une nouvelle naissance. Pourquoi? C'est un engendrement. Ce n'est pas nous qui nous engendrons, ce n'est pas nous qui avons pris la décision de naître. Lesquels sont nés de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait naître. Il est vrai que notre volonté est impliquée. Mais elle n'est pas la cause. On a accepté Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a accepté? Ben parce qu'il nous a accepté. C'est ça que la Bible nous dit. Elle dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Elle ne dit pas qu'il nous aime parce qu'on l'a aimé le premier. Elle ne dit pas, vous étiez sous la colère de Dieu, mais un bon moment donné, vous l'avez accepté, puis là, Dieu vous a C'est le contraire. On est passé de la colère à l'amour de Dieu parce que Dieu nous, a, nous y a fait passer. Et nous le, nous le haïssions, mais il nous a donné un cœur pour l'aimer. Donc, la vraie conversion n'est pas une simple expérience mystique quelconque. La vraie conversion n'est pas une simple adhérence à des croyances et des pratiques religieuses. Et la vraie conversion n'est pas une simple décision, aussi ferme qu'elle soit, de la volonté humaine. La vraie conversion est, trois choses à nouveau, elle est une nouvelle création verset 17 de notre texte principal, de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni au Christ, si, si quelqu'un, et, et le si est important, Paul est conscient qu'il y en a qui vont prétendre être dans le Christ, mais il, il, il nous qualifie à quoi doit ressembler quelqu'un qui est véritablement dans le Christ. Il y en a qui vont prétendre faussement être dans le Christ, qui vont séduire eux-mêmes, qui vont séduire des hommes. Jésus le dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Mais si quelqu'un est véritablement dans le Christ, voici ce qu'il est. Il est « Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Louis II a traduit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça met beaucoup l'emphase sur la créature, la personne elle-même, qui devient quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf qu'elle n'était pas. Je pense que c'est vrai. Cependant, c'est plus que ça. Le texte grec original ne nous dit pas qu'il est une nouvelle créature, mais il dit qu'il est nouvelle création. Est-ce que c'est seulement une façon de parler qui veut dire la même chose Je pense que, que la conversion, c'est plus que de devenir un homme nouveau. C'est certainement pas moins. On devient quelqu'un de nouveau, on passe une expérience qui, qui, qui nous donne un cœur nouveau, une pensée nouvelle. Mais c'est plus que simplement quelque chose. De personnel, d'individuel. La conversion, c'est de participer à la nouvelle création, d'être partie prenante, d'être une part de cette nouvelle création que Dieu a faite dans la rédemption. Donc, la conversion nous amène à participer à une réalité qui nous dépasse individuellement. Ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel. Dieu est en train de faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dieu est en train de faire une nouvelle création. La conversion, c'est d'entrer dans cette nouvelle création, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous individuellement. Il existe une première création qu'on peut appeler ancienne. Et elle est ancienne et elle s'en va à la ruine. Nous sommes nés dans un monde en ruine. Un monde en chemin vers la mort. Parce que le péché est entré dans le monde. Parce que les œuvres de Dieu ont été affectées par la révolte de l'homme qui, séduit par le prince des ténèbres, a livré ce monde et la gloire de ce monde à la puissance du diable. Et Dieu a annoncé à l'homme qu'est-ce qui arriverait le jour où il se révolterait contre lui. Il mourrait. La mort fait son œuvre. Mais ce qu'on connaît de la mort, ce n'est pas tout. La mort dont Dieu parlait, ce n'était pas seulement mourir physiquement. C'était d'abord d'être séparé de la communion d'avec Dieu. De ne plus être dans une communion vitale où Dieu nous est favorable, mais c'était de passer d'un Dieu qui est notre père à un Dieu qui est notre adversaire, qui est contre nous, qui nous est hostile parce qu'il nous déplaît, parce qu'on qu lui déplaît. Et il nous déplaît également, notre nature est contraire à lui. Elle ne peut pas se plaire dans les choses de l'esprit. Et cette mort-là continue, est à la fois une corruption, mais un jugement qui tombe sur la première création, qui soupire en ce moment. Et ultimement, la mort, l'Écriture l'a décrit, c'est la seconde mort, une mort éternelle. Ce n'est pas l'annihilation, la, la cessation de l'existence, c'est une ruine éternelle. Une mort où, où il n'y a plus de mort dans le sens où il n'y a plus la possibilité d'arrêter. C'est la mort éternelle. Et c'est là où le premier homme a amené la création, la première création, par sa désobéissance, par sa révolte. Et nous marchons tous dans ces traces-là, par notre propre rébellion par notre propre colère, par notre propre jalousie, par notre propre idolâtrie. La nouvelle création, c'est quoi C'est une création qui est céleste. Le premier homme a été tiré de la terre et a été fait à partir de la poussière. Dieu a envoyé un deuxième homme pour commencer une nouvelle création. Il l'a envoyé directement d'en haut. L'homme du ciel. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il me parlait du royaume céleste qui existe et qui va être réuni à la fin des temps, à la création actuelle. Dieu prend une partie de cette création qu'il rachète. Mais ce qui ne sera pas racheté va périr éternellement. La nouvelle création, c'est une création céleste, c'est une création qui est glorieuse. Glorieuse, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas la corruption, elle est incorruptible. C'est une création éternelle, qui ne peut jamais se faner, où la mort n'existe pas, où l'injustice n'existe pas, où la souffrance n'existe pas, où le deuil n'existe pas, où la tristesse n'existe pas. C'est le paradis. C'est trop beau pour être vrai. Me direz-vous, c'est des contes de fées. Votre incrédulité est aussi un effet de la première création déchue. L'incapacité de voir la gloire à venir parce qu'on est ébloui par la gloire passagère présente et qui est une gloire corrompue, corruptible, qui se détériore. Les hommes sont tellement occupés et préoccupés par la vie présente, par leur bonheur terrestre, qu'ils ne songent pas à Dieu, qu'ils ne songent pas à l'éternité, qu'ils ne font rien pour se repentir, se détourner. Mais Dieu... Prends des hommes comme l'apôtre Paul et mets en eux la parole de la réconciliation pour annoncer à tout homme qu'ils ont à se repentir. Pour les implorer, nous vous en supplions. Soyez réconciliés. Voici comment. Participez à la nouvelle création. La première création, l'ancienne création est en Adam. La nouvelle création est en Christ. Il n'y a pas de neutralité. Tous les hommes sont soit en Adam ou en Christ. Nous naissons en Adam, il y a pas de... on ne vient pas au monde euh, né de nouveau dans le Christ, c'est par la foi que nous sommes unis à lui, il nous faut naître de nouveau. Et donc il nous faut passer de cette création déchue à la nouvelle création. Et la conversion c'est ça. La vraie conversion consiste à passer de l'ancienne création déchue à la nouvelle création glorieuse. Et ça a des effets. Quelqu'un qui est passé de l'ancienne la, de création à la nouvelle, ça va se voir dans sa vie. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'ancienne création qui est toujours présente dans notre vie. On est comme en dualité, en tension. Il y, a une, il y a une dichotomie. On est encore dans un monde déchu, on a encore le péché, mais en même temps, on est dans la création nouvelle. On est dans deux réalités conflictuelles. Et donc, parfois, si notre, notre nature pécheresse prend tellement le dessus, on, on, on se dit ben, « suis-je vraiment dans la nouvelle création Suis-je vraiment un homme nouveau ?» Ce n'est pas à la diminution des, des, des effets de l'ancienne la, création qu'on le sait si on, on est dans la nouvelle création ou pas, mais c'est à la présence des effets de la nouvelle création dans notre vie. Les effets futurs de cette nouvelle création seront les plus manifestes. Il n'y aura plus de doute là. Parce que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ils ne vont ressusciter pas comme des zombies bouffés par les vers. Ils vont ressusciter glorieux. Ils vont ressusciter incorruptibles. Comme Christ est ressuscité, incorruptible et glorieux. Et donc, les effets de la nouvelle création vont être les plus tangibles et les plus manifestes à la résurrection finale au dernier jour. Lorsque notre Seigneur de gloire va revenir, déjà il règne, déjà il est dans la gloire, mais nous ne le voyons pas maintenant. Nous le savons par la foi, nous le savons, nous le possédons en espérance, et nous avons l'esprit, mais il y a des effets présents autres que de simplement espérer une réalité que nous n'avons pas vue, de croire en quelque chose d'invisible. Et les effets principaux de la nouvelle création maintenant dans notre vie, c'est ce qu'on appelle les effets noétiques. Vous avez déjà entendu ça, ce mot-là, noétique? Ça n'a pas rapport, rapport avec noé. Ça vient d'un mot grec, nous, et le mot nous veut dire penser, La pensée. La première chose qui change chez un vrai converti, c'est sa pensée. Le mot métanoïa. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, qu'on traduit souvent par conversion ou repentance. En français, c'est un mot grec, métanoïa, c'est une transformation du nous. Le noya, c'est une autre forme du, du monus, qui est changé, qui prend une forme méta comme une métamorphose. La pensée est convertie. Donc, ce n'est pas premièrement dans notre corps où on est passé d'une vie où on était malade, euh, là on a un corps en santé. C'est au niveau de notre mentalité, de, no de nos convictions, de nos valeurs, de notre façon de voir le monde, notre worldview, notre regard sur le monde, la pensée qui change où nous sommes passés de quelqu'un qui était indifférent à Dieu à quelqu'un qui est préoccupé par la gloire de Dieu. Quelqu'un qui était indifférent au péché ou qui cherchait à excuser son péché, à trouver des raisons pour le justifier parce qu'il l'aimait, à quelqu'un qui pleure sur son péché, qui le regrette, qui continue de l'aimer à cause de sa chair, mais chaque fois qu'il pêche, il éprouve du regret. Pourquoi? Parce qu'il a été métanoïé, il a été changé dans le nous, dans sa pensée, les effets noétiques de la... Nouvelle naissance, de la nouvelle création, une nouvelle pensée, un cœur qui aime Dieu, qui garde la loi. Là où était le cœur de la corruption, l'endurcissement du cœur humain, l'aveuglement du cœur humain, c'est là où Dieu écrit sa loi. J'écrirai ma loi sur leur cœur, mes commandements dans leur esprit. Donc, ce n'est pas juste, j'ai des nouvelles affinités, je me sens religieux un matin, j'ai le goût depuis un bout de temps d'aller à l'église, c'est, je suis né de nouveau. Il s'est passé quelque chose, j'ai été engendré, il y a une nouvelle création, ma pensée a été changée, je ne l'ai pas faite. Avant j'écoutais la radio, je riais des jokes cochonnes, des niaiseries, des épaissitudes qu'on entend. À ce heure, ça me choque! C'est pas, pas moi qui l'ai changé, c'est l'Esprit de Dieu qui a changé mon cœur. Pardonnez-moi, les enfants. <rire> Vous devriez écouter le reste aussi, hein? Donc, une nouvelle, la conversion, c'est beaucoup plus qu'une adhésion à un système de valeurs de croyance. C'est de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle par le Saint-Esprit. Je répète, c'est de passer de la mort spirituelle. Nous étions morts par nos offenses. Nous n'étions pas en communion avec Dieu. Nous nous dirigions vers la mort éternelle. Alors, c'est de passer de cet état spirituel à la vie éternelle par le Saint-Esprit. Et c'est quoi la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean, chapitre 17, verset 3. Deuxièmement, la vraie conversion est une œuvre de Dieu. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La nouvelle création n'a qu'un seul architecte, Dieu. Bien que son royaume soit annoncé par des hommes qui sont des co-ouvriers qui bâtissent, des bâtisseurs qui font une œuvre. En fait, c'est Dieu qui fait une œuvre au travers d'eux, au travers de ceux qui annoncent sa parole, au travers de l'Église qui est un temple érigé par l'Esprit et nous qui pratiquons les bonnes œuvres, donc qui servons Dieu. Dieu fait son œuvre au travers de nous. C'est ce que Paul dit au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ses représentants, nous sommes les membres de son corps. Comme si Dieu exhortait par nous, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu exhorte par nous. Le « comme », c'est comme si... C'est ce que Dieu fait. Dieu est celui qui a fait cette nouvelle création. Et il l'a fait, au verset 19, par l'œuvre d'un homme, Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, la, la conversion, notre conversion, la vraie conversion... C'est l'œuvre de Dieu. Tout cela vient de Dieu, nous dit l'apôtre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et cette nouvelle création que je viens de vous décrire au point précédent, c'est l'œuvre de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a convertis. C'est Dieu qui nous a... Nous sommes son œuvre. Et cette œuvre-là, on peut la considérer sous deux angles. Comment Dieu fait-il la nouvelle création? On peut le voir sous l'angle historique et l'angle individuelle. Historiquement, dans le temps, dans l'histoire, au moment marqué, Dieu a commencé la nouvelle création en mettant à mort l'ancienne création en Christ, à la croix. Il faut regarder en arrière pour comprendre ce qu'est la nouvelle création à venir. Dieu a mis à mort l'homme de péché. Dieu mis à mort ce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est exécuté à la croix. La mort est venue à ce moment-là. La fin du monde est arrivée. Jésus dit, le jugement de ce monde va avoir lieu. Il s'en allait au calvaire. C'est la fin du monde qui arrive à la croix. Et la résurrection, qui est le commencement des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Jésus, le premier-né d'entre les morts. Donc, pour comprendre notre conversion présente, il faut regarder un événement passé. On ne peut pas comprendre la conversion. Il n'y a pas de conversion possible. Il n'y a personne qui se serait converti depuis la chute de l'homme si le Christ n'était pas passé de la mort à la vie, s'il n'avait pas, pas été exécuté pour le péché et ressuscité. Glorieux. Tous ceux qui sont nés de nouveau avant le Christ sont nés de nouveau en recevant par avance ce que le Christ allait faire pour eux. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, qui participent à la nouvelle création après Christ, reçoivent ce que Christ a fait à la croix. Et c'est là où on le voit, la conversion, pas seulement sous l'angle historique dans la mort et la résurrection de Jésus, mais dans l'angle individuel où l'Esprit Saint prend les bénéfices acquis par Jésus à la croix et les applique à notre vie. Avant, je comprenais que Dieu avait fourni le sacrifice et maintenant, c'était à moi de fournir la foi. Dieu fournit ce qu'il faut pour que je sois réconcilié, à moi de me réconcilier. Donc, Jésus ne m'a pas réconcilié avec Dieu, il m'a rendu réconciliable. Comprenez-vous la différence? Quand Jésus est mort, quand Jésus a fait toute son œuvre, elle n'était pas efficace. Elle avait le potentiel de sauver des gens, mais si personne n'avait décidé de se convertir, il ne se serait rien passé. C'est plus comme ça que je comprends la conversion. Aujourd'hui, je comprends que quand Christ est mort à la croix, il est mort pour moi spécifiquement. Il est mort pour tous les élus, pour tous ceux que le Père lui a donnés. Comme le souverain sacrificateur qui portait le, le pectoral et qui avait les... Israël dans, à chaque pierre enchassée dans le pectoral et qui se, se présentait dans le sein des saints devant Dieu, représentant un peuple spécifique. Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Et donc, ma, notre conversion, vous savez ce qu'elle est ce n'est pas que Dieu nous a rendus rachetables et qu'on a été capable de saisir nous-mêmes les bénéfices du rachat et de ses appliqués. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a appliqué la rédemption accomplie par Christ. Le Père a décrété, le Fils a accompli et l'Esprit l'a appliqué à notre vie. C'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une œuvre trinitaire à notre salut. Alors naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit. C'est une œuvre de Dieu, la vraie conversion. Dernière considération, ce en quoi consiste principalement la conversion. Je termine avec ça. La vraie conversion est une réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. La question, c'est quoi la, 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 la considération, l'aspect principal, le plus important de ce qu'est la conversion? C'est une réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est pas d'être heureux. Je suis pas passé de la, la dépression au bonheur. Ce n'est pas ça, la conversion. Je suis pas passé de, avant, je n'avais pas d'amis, maintenant, j'ai un ami, Jésus-même. La conversion, ce n'est pas, j'étais malade, on a prié pour moi, on m'a posé les mains, je suis guéri. J'ai été converti parce qu'il m'a guéri, il a guéri mon corps. La conversion, c'est pas, j'ai maintenant une connexion directe avec Dieu, j'ai des révélations directes. La conversion, elle est fondamentalement et principalement, une réconciliation. J'étais ennemi de Dieu par mes pensées. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Un enfant bien-aimé d'un père qui m'a adopté. Du verset 18 au verset 21, cette vérité-là, elle est répétée, elle est martelée par l'apôtre. Écoutez, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes inconverti, si vous n'êtes pas passé dans la nouvelle création, je vais vous annoncer quelque chose de très grave. Peut-être vous ne le saviez pas vous êtes en guerre avec Dieu. Et si vous ne vous sentez pas en guerre avec Dieu, Dieu sent en guerre avec vous. Parce qu'il est écrit ceci, Jean 3, 36, Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu, c'est pire que d'avoir une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. La colère de Dieu est causée par notre péché, notre iniquité, notre révolte contre lui. À nos yeux, nos voix nous paraissent pas si pires. Voyons, je ne suis pas un meurtrier, Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi son problème? Il me semble je ne suis pas si pire que ça. Nous ne réalisons pas la gravité qu'un être de poussière tel que nous soit en révolte contre Dieu. On ne se sent peut-être pas en révolte, mais nous le sommes si on a été inconvertis. Et on ne réalise pas ce que mérite l'homme, ce que mérite le fait de servir des idoles, le fait de changer la vérité en mensonge, d'adorer de servir la créature au lieu du créateur. On ne réalise pas ce que mérite le péché de l'homme. Vous voulez réaliser ce que mérite le péché? Regardez à la croix. Contempler la colère de Dieu, la justice de Dieu qui s'exécute, qui met à mort le péché. Et en même temps, Dieu qui révèle son infinie miséricorde, parce qu'en faisant cela, il le fait parce qu'il aime le monde et il épargne des pécheurs. Il prend sur lui, en la personne du Fils, sa propre colère pour nous épargner le châtiment que méritent nos iniquités. Et votre péché, mon péché, ne peut pas s'en aller autrement. La seule façon, c'est que le péché soit expié. Le juge ne peut pas juste effacer le crime. Si on présente un criminel devant un juge, il ne peut pas juste dire « on recommence plus, hein, t'as tué quelqu'un, recommence plus. » Il doit exécuter la justice, il doit appliquer ce que la justice prévoit, le châtiment. Nous sommes des meurtriers, nous qui avons haï. Celui qui hait son frère est un meurtrier aux yeux de Dieu. Dieu juge non seulement les actions, mais les pensées criminelles, adultères, méchantes, meurtrières du cœur de l'homme. Et Dieu va appliquer le châtiment. Et il nous le dit d'avance, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, donc, doit être expié. Et c'est seulement le Christ. Il n'y a pas d'autre expiation, il n'y a pas d'autre façon de l'enlever, il n'y a pas d'autre façon d'apaiser Dieu de le propicier, de le rendre propice. C'est seulement ainsi qu'il y aura une réconciliation. Et donc la conversion consiste principalement en cela, d'avoir été réconcilié. La justification d'être déclaré juste, d être déclaré non plus un pécheur qui mérite d'être condamné, mais un juste qui mérite d'être béni à cause de la justice du Christ qui est imputée gratuitement, c'est ce qui est le cœur de l'Évangile. La justification. Avant, l'expérience de bonheur, puis « j'avais pas de famille, maintenant j'ai une famille euh, ». Tous ces éléments-là sont bons, mais ce qui est central, c'est cette justification, cette réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Et le dernier verset nous décrit comment Dieu l'a fait. Verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché. » C'est qui ce « celui-là » C'est Jésus. « Celui qui n'a point connu le péché, qui était le seul juste, le seul sans péché. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait devenir péché pour nous, objet de malédiction, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a une transaction qui se produit à la croix. Le Christ prend mes péchés, il, est, il devient péché, il devient maudit sous la colère du Père, pour nous, afin que ce juste, celui qui n'a point connu le péché, me donne gratuitement, par le moyen de la foi, sa parfaite justice et me réconcilier ainsi avec Dieu. Ce n'est pas mon initiative, ce n'est pas mes œuvres qui me réconcilient, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Et un vrai converti, c'est quelqu'un qui connaît une réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, soyez réconciliés. Ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, criez à lui. Tournez-vous vers Dieu par Jésus-Christ. Et implorez sa miséricorde. Et vous qui êtes réconciliés, marchez dans cette pleine réconciliation avec Dieu de jour en jour. Amen. Donc on va voir maintenant un homme réconcilié avec Dieu être uni au Christ par les eaux du baptême dans sa mort et sa résurrection.